1: La comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o también la forma más lenta de veneno. Ann Wimmer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Bueno, estamos de plácemes frente a un tema concreto, la ley de, contra la comida chatarra, como se dice de manera popular. Desde el punto de vista práctico, este es un paso más para crear y cuidar salud. Pero quiero saber los alcances, quiero saber realmente qué tan eficiente puede ser, qué utilidad le va a dar al sistema en todos los... Puntos de vista, quiero decir, la salud individual, la salud colectiva, el beneficio para la economía y también qué le va a pasar a la industria, qué tendría que hacer para adaptarse de una manera saludable, pensando en el bien común y también no destruir, por supuesto, también a la industria, sino poderla llevar a un lugar de equilibrio. Para eso hemos invitado, voy a nombrarlo así, un amigo de la casa y de estos temas. ...un médico con maestría en Salud Pública... ...y es profesor del Departamento de Medicina Preventiva... ...de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana... ...aquí en la Ciudad de Bogotá... ...ha sido consultor en muchas encuestas nacionales de nutrición... ...no solamente en Colombia, sino también en el vecino país de Ecuador... ...ha estado en muchos proyectos de investigación básicamente del Ministerio de Salud Colombiano, la Secretaría propia de Bogotá, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Colciencias y de organizaciones como la OEPS, Organización Panamericana de la Salud, la OMS, la Mundial, UNICEF, en fin, muchos más de otros países, incluso como Canadá. Es el doctor Luis Fernando Gómez, quien me gusta nuevamente y me pongo muy contento de que una de sus grandes iniciativas, porque usted ha sido uno de estos defensores de este tema, así que lo felicito y le pido por favor que nos cuente en qué consiste con las buenas noches y la gratitud de que nos acompañe esto de la ley de comida chatarra, de manera muy corta para desarrollarlo después de, en las partes siguientes del programa.
2: Eh, muchísimas gracias, doctor eh, Santiago Rojas, por esta invitación. Eh, felicitarlo a usted y también a los medios de comunicación, en muchos académicos independientes y organizaciones de la sociedad civil que gracias al liderazgo colectivo eh, pues eh, ayudaron a facilitar la, la aprobación y finalmente la sanción presidencial de la ley de entornos alimentarios.
1: La ley de entornos alimentarios, que suena mucho mejor, pero más conocida como la ley contra la comida chatarra. Pero vamos a definir esta ley de entornos alimentarios, en qué consiste después de este pequeño corte, para que un especialista nos lo ponga en el lenguaje práctico y sobre todo útil. Seguimos aquí en Sanamente de Garacol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico en maestría en salud pública que ha participado en diversos proyectos de investigación en todas las entidades públicas nacionales e internacionales, un consultor en temas de nutrición, un experto que nos está hablando de la ley de entornos alimentarios, como se conoce popularmente la ley de comida chatarra. Ahora sí cuéntenos en qué consiste, doctor Luis Fernando, estos sellos, estos octógonos, todo, todo lo que usted sabe. Muy bien, doctor Rojas.
2: Eh, importante un eh, antecedente y es que eh, en el año 2019 eh, publicamos un artículo acerca de la calidad nutricional de los comestibles y alimentos ofertados en los principales supermercados en la ciudad de Bogotá. Y encontramos que la gran mayoría, 97.3%, deberían ser regulados eh, por exceso de nutrientes críticos como azúcares adicionados, sodio, grasas saturadas, entre otros. Y a partir de, de, de este y otros estudios que se han llevado a cabo en la región, eh, varias organizaciones de la sociedad civil eh, abogaron ante el Congreso de la República y finalmente se aprobó una ley que incluye mm, varios aspectos, pero los más fundamentales es la implementación de un sistema de advertencias nutricionales en la parte frontal eh, de los comestibles, y bebidas, que le da, eh, informe de manera sencilla y clara a los consumidores cuando un producto tiene exceso de esos nutrientes críticos eh, que acabamos de mencionar. Eh, la ley debe ser reglamentada en los próximos 12 meses.
1: Esos nutrientes críticos... ¿Por qué son críticos? ¿Por qué son dañinos para la salud? Y, y pensemos sobre todo en los pequeñitos, que son los que la consumen de una manera cotidiana y casi que exclusiva.
2: Eh, sí, A, aquí hay algo muy importante, es que si el consumo de, de comestibles ultraprocesados fuera esporádica, pues no sería un problema de salud pública. Desafortunadamente por eh, estrategias de marketing, eh, muy eh, muy fuertes dirigidas a la población infantil eh, la ingesta eh, de este tipo de productos se ha transformado en compulsivo entonces ya se transforma en un problema de salud pública en el caso de los azúcares adicionados presentes en las bebidas azucaradas en muchos productos comestibles de, eh, que uno encuentra en los supermercados ese, eh, eh, los azúcares adicionados están relacionados principalmente en menores de 12 años, en donde está la mayor evidencia científica, con ganancia de peso, con un incremento del riesgo de sobrepeso o obesidad, y en la edad futura, eh, eh, en la edad adulta, vinculado con enfermedades cardiovasculares y, y también con otros padecimientos. En el caso del sodio, es muy importante recordar que la ingesta excesiva de sodio, principalmente de comestibles, está, está relacionado con un mayor riesgo de padecer hipertensión arterial, cifras de presión arterial. La presión arterial sistólica elevada es el principal factor de riesgo vinculado con mortalidad en Colombia y en todo el mundo, e ese es un aspecto importante. Y las grasas saturadas adicionadas no las presenten naturalmente en los alimentos porque los sellos de advertencia es solamente para comestibles, no para alimentos naturales. Las grasas saturadas están eh, asociadas, en este caso, con enfermedad cardiovascular.
1: Las grasas saturadas, además, volvemos a la historia, añadidas, ¿no? Porque la leche materna viene con grasa saturada para ponerlo, y usted lo diferencia muy bien, alimento natural versus comestible. Hagamos esa diferenciación. ¿Cuándo diríamos que un alimento, hablemos de esa clasificación nova que usted muy bien conoce, doctor Gómez?
2: Muy bien, sí, doctor Rojas. Básicamente propone cuatro categorías de alimentos y comestibles. Eh, la primera son los alimentos no procesados o mínimamente procesados básicamente son los que uno encuentra en una plaza de mercado en Colombia que afortunadamente eh, pues todavía no son tan costosos y son muy frescos eh, muchos de ellos los, eh, los cultivan nuestros campesinos y aportan a propósito de su comentario inicial a la economía agraria eh, de una manera importante frutas, verduras eh, leguminosas, eh, tubérculos, eh, eh, entre otros, básicamente. Pero también está la carne sin procesar, pues la recomendación es un consumo bajo o moderado. Y básicamente un patrón de, de alimentación, expensas de estos alimentos frescos, variado y suficiente, pues eh, tiene una evidencia muy fuerte en términos de disminuir el riesgo de múltiples enfermedades. El, el segundo grupo son los ingredientes culinarios, lo que uno le agrega a los alimentos cuando uno los prepara en casa o en un restaurante en donde sirve, ejemplo, un corrientazo, como lo llamamos los colombianos, a expensas de alimentos frescos, que todavía nuevamente tenemos esa ese tipo de menús eh, en muchos sitios. Eh, la sal, con moderación, eh, incluso el azúcar, porque porque oh, eh, es muy importante que, que si le agregamos azúcar al café o al chocolate habitualmente, pues no alcanza a, a tener un efecto eh, negativo en salud. Eh, también están en ese segundo grupo los aceites. Ya en el tercer y cuarto grupo, para, para, para resumir el tema, están los procesados y los ultraprocesados. Muchos productos... Que, que ya no se alejan mucho del alimento natural porque eh, la matriz alimentaria ha sido alterada, incluso destruida, con muchísimo menos contenido de fibra, con muchos aditivos y la mayoría de ellos con exceso de los nutrientes críticos que,
1: que le acabo de mencionar. Con procesos bastante complejos porque... La matriz, yo quiero que me defina esa palabrita, ¿qué significa perder la matriz del alimento? ¿Por qué comerse una harina no es lo mismo que comerse lo directamente? ¿Por qué comérselo de con algo añadido no termina siendo igual para el cuerpo que ya se mezcla todo? Diría alguien, de una manera simple.
2: Bueno, eh, bien, gracias. Eh, entonces, eh, podríamos utilizar el ejemplo de una mandarina. Eh, y Dentro de la mandarina tenemos un azúcar que está naturalmente presente en su matriz alimentaria, que es la fructosa. Esa fructosa, por, por decirlo de alguna manera, está atrapada. En medio de una fibra, eh, una que es soluble, otra que no es soluble, eh, nos, nos comemos la mandarina, no en jugo, sino la mandarina entera, la naranja entera, la guayaba entera. Eh, cuando cuando llega al intestino, entonces la fructosa se libera de una manera muy lenta o incluso queda atrapada y no se absorbe toda. Entonces esa fructosa no va a generar ningún riesgo en salud ni ninguna alteración, ejemplo, en la homeostasis metabólica relacionado con los azúcares. Eh, evolutivamente estamos preparados como Homo sapiens, desde hace 200 mil, 180 mil años, para, 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 para consumir este tipo eh, de alimentos, con esa matriz alimentaria intacta. Ya los ultraprocesados los alteran, y entonces, eh, ejemplo, un cereal de caja ultraprocesado, eh, con gran contenido de azúcares adicionados, con bajo contenido eh, de de fibra, el efecto cardiometabólico es muy diferente, se absorbe muy rápidamente y usted conoce muy bien el tema, genera unos tipos de, de insulina como, como mecanismo compensatorio y a nivel de hígado produce, eh, en términos sencillos, unas grasas malas, digámoslo así, un colesterol malo, que lo llamamos eh, LDL y que está
1: vinculado
2: con la enfermedad cardiovascular. Y bueno, habría otros mecanismos para, para, para resumir el tema.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todavía esta idea esencial ante esta ley de los entornos alimentarios, sobre todo pensando en salud y bienestar. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico con maestría en salud pública y profesor del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Pontificia de la Universidad Javeriana. Consultor internacional en temas de nutrición en Colombia, en otros países, en Canadá... en en Ecuador y, por supuesto, relacionado con instituciones tan prestigiosas, con la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, en fin. Vamos a hablar sobre algo puntual, es qué va a pasar de aquí en adelante con esta ley de estos entornos alimentarios. Se Está hablando de que ya se había dicho hace un tiempo, se había descubierto, se había encontrado en estos en el mundo, como el exceso de este tipo de sustancias y porque podría ser ocasionado, tendría problema en los comestibles, como puede ser azúcares adi añadidos, adicionados que terminan siendo que se aumente, sobre todo en los niños, se ha investigado a menores de 12 años, el sobrepeso la obesidad y problemas cardiovasculares con el paso del tiempo la sal que aumenta la presión arterial sistólica y afectar por ejemplo el riñón, esto es un, un factor asociado con muerte Mayor por todas las causas, podríamos verlo por ejemplo en el COVID, los pacientes hipertensos incluso no les funciona igual las vacunas también, no sabemos si estas, pero por lo menos en otros procesos que hemos visto en años anteriores de otras vacunaciones no les afecta en el sentido favorable o les afecta en el sentido desfavorable porque no tienen la misma respuesta inmunológica. También las grasas saturadas añadidas, eso también es muy importante de usar esa palabra de añadido porque no es la que viene en un fruto seco directamente, estamos hablando de comestibles y sus implicaciones en la salud y la vida, y eso tiene que ver con lo que es la clasificación NOVA, donde lo uno estaría la comida tal cual como viene dado por la naturaleza, mínimamente transformada sería el 2, y los tres y cuatro donde lo hacemos procesamiento o ultraprocesamiento que altera la matriz y que genera incapacidad de ser asimilada, respuestas inmunológicas en ocasiones, inflamación y algo que es, una dependencia por el gusto y nos sigue gustando más. ¿Hacia dónde va esta ley? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde la veremos funcionando? ¿A dónde va a llegar esto? Cuéntenos, por favor, usted es el que sabe.
2: Eh, doctor Rojas, bueno, en primer término, el Ministerio eh, eh, generó una resolución antes de la, de la aprobación de la de esta ley nosotros, pues, como académicos independientes y varias organizaciones sociales, esperamos que el Ministerio derogue esa resolución, porque fue una, una, una normativa anterior a esta ley. De acuerdo a los abogados, esa resolución que debe quedar derogada. Entonces, esperamos que, que el Ministro de Salud lo haga en los próximos eh, días. Y eh, la ley define de que el ministerio debe implementar una advertencia eh, con los eh, nutrientes críticos más importantes en el empaquetado frontal de los productos, eh, teniendo en cuenta, y esto es muy importante, doctor Rojas, la eh, evidencia disponible eh, sin conflicto de interés. Ese, eso es, ese es algo importante. Y de acuerdo a los estudios llevados a cabo en América Latina, y un estudio que se llevó a cabo en Colombia, esa advertencia debe tener forma octagonal. Eh, hemos observado que los octágonos eh, son los que más disuaden eh, por diversos mecanismos de psicología del consumo a eh, disminuir la motivación por la adquisición de ese producto o por eh, consumirlo, no solamente adquirirlo, sino también consumirlo. Entonces la evidencia es muy clara de que el octágono de advertencias más adecuado eh, son los octágonos. Y también la evidencia indica que el modelo de perfil de nutrientes, en términos sencillos para, para los oyentes, el modelo de perfil de nutrientes es como el que define la el límite de velocidad. Imaginémonos si, si generamos un límite de velocidad eh, para automotores de 100 kilómetros por hora, no estaríamos haciendo nada. Entonces tenemos que generar un eh, eh, basarnos en un modelo que sea muy estricto en términos de, de, de esos niveles de, de sodio, de grasa saturada, de azúcares adicionados y de otros nutrientes críticos que se están discutiendo. Eh, actualmente. Entonces eh, el gobierno a partir de lo que acabo de mencionar debe implementar en los, eh, en los próximos 12 meses, la, la ley fue sancionada por el presidente el pasado 30 de julio eh, en los próximos 12 meses se debe reglamentar eh, esta nueva ley en términos de etiquetado se debe derogar la, la resolución anterior y eh, yo esperaría que dentro de un año eh, ya podamos tener un etiquetado eh, muy parecido al que implementó Ecuador o el que implementó Chile, que se ha vinculado de una manera muy interesante con, con otras políticas, con impactos no solamente, como usted lo mencionó al principio de su entrevista, en la salud individual, ...pero también en la salud colectiva. Aquí me gustaría agregar algo muy brevemente, doctor Rojas también... ...y es el hecho de que se han llevado a cabo varios estudios económicos... ...que han mostrado que no afecta a la economía. No afecta a la economía, esto es algo eh, importante. Incluso hay una oportunidad muy interesante... De, de impulsar la economía campesina tan importante en estos momentos de, de la pandemia.
1: Es algo que es esencial que, que pensemos no solamente en un beneficio particular de un individuo que lo es, pero tendríamos que pensar hoy leo unos artículos donde hablan del 60-70% de la nutrición en grupos infantiles está basado en alimentos ultraprocesados, lo que lleva a hacer unas preocupantes reflexiones sobre lo que puede llegar a pasar y sobre lo que ya está pasando, incluso con porcentajes tan pequeños como el 30%, que idealmente sería tan ocasional que no llegara a ser el 10%. ¿Qué cree que va a pasar a nivel de la industria, a nivel de muchas otras eh, empresas con este tema? ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar? ¿Hacia dónde queremos ir?
2: Bueno, ahí tendríamos varios escenarios. Uno muy probable es que la industria, y un estudio re, reciente lo indica, ha comenzado a disminuir el contenido de nutrientes críticos de algunos productos. Eh, lo hemos visto en varios eh, comerciales, en televisión, ejemplo, la oferta de bebidas industrializadas con un menor contenido de azúcar eh, o eh, con el, la utilización de edulcorantes no calóricos, como el aspartame, que, que, que tienen muy bajo aporte calórico o no tienen eh, ninguno. La industria se está moviendo hacia allá, la experiencia chilena indica también que, que disminuyen los contenidos de sodio, de grasa saturada. Eh, eh, ahí hay un proceso de adaptación de la industria de comestibles ultraprocesados. Ahora, desde, desde nuestra perspectiva, es muy importante que el escenario futuro no solamente sea ese, sino que sea una oportunidad para promocionar la alimentación real. La... Eh, en, un, en un programa anterior discutimos un estudio muy interesante que mostraba que los comestibles ultraprocesados están vinculados con obesidad más allá del exceso de nutrientes críticos. En este sentido, los sellos de advertencia octagonal, como su nombre lo indica, le advierten al consumidor de los comestibles ultraprocesados más nocivos. Pero no quiere decir que un comestible ultraprocesado sin sello sea saludable es menos nocivo. Lo ideal es que podamos avanzar como sociedad en políticas públicas para, para promocionar frutas, verduras, leguminosas. Creo que hay una oportunidad eh, paradójicamente muy importante a partir de, de la amenaza que tenemos con el cambio climático que nos obliga a modificar eh, nuestros patrones de alimentación en algunos casos.
1: Los patrones de alimentación es lo que marca el desarrollo también de evolución de un grupo social. Además celebramos con la comida, interactuamos con el alimento, desarrollamos tendencias a través de la forma en que comemos. ¿Cómo, ¿Cómo va a impactar a 20 años? ¿Usted qué cree yo? Usted es un futurista, lleva tantos años investigando y a usted es a que tenemos que preguntar esto. O sea, ¿qué va a pasar en 15, 20 años? Ya, ya le pregunté a corto plazo, pero yo quiero volar en la imaginación. Quiero pensar, porque además vemos en la inflamación crónica de bajo grado la cantidad de enfermedades que hemos desarrollado en este siglo que eran anecdóticas a principios del siglo pasado y casi que menos presentes todavía hace dos o tres siglos cuando todo era comida orgánica y real. ¿Usted cree que va a pasar? Cuéntenos, déjalo.
2: Eh, a ver, de, yo, de yo, sueño, sería,
1: yo sería moderadamente optimista. Hay un filósofo
2: un, un, un filósofo y sociólogo alemán, bueno, él ya murió hace más o menos unos cinco años, eh, Uri Beck, eh, su teoría se llama La sociedad eh, del riesgo global. Él planteaba... Eh, que la humanidad es reflexiva que cuando escenificamos catástrofes ejemplo vinculado con el cambio climático y ahora tristemente no hay que escenificarlas por los incendios en Grecia en Turquía, en California eh, bueno, otros desastres ambientales, creo que poco a poco los seres humanos estamos entendiendo que esto es un tema existencial eh, y ahí la alimentación es clave. Y yo creo, soy muy optimista, va a haber una oportunidad de cambio, una transformación gigante en los sistemas agrícolas y alimentarios. También una necesidad, pensaría yo, de, de todos los eh, gobiernos, de todos los estados nacionales, de impulsar cada una de sus economías en la pospandemia. Y, y qué mejor manera de hacerlo ...a través de la, de la agricultura nacional.
1: Esto de además de la huella de carbono... ...que tendríamos sí. que empezar a pensar también... ...sí, yo, yo soy moderadamente optimista... ...pero con que unas personas puedan beneficiarse... ...estaremos haciendo... ...si usted dice que se beneficia el 10% de la población... ...por decir un dato... ...pues está manejando 700 millones de personas en el mundo... ...o sea que no son anécdotas... En, en lo, ...lo que es global va a influir en muchos... ...o por el contrario va a dañar a muchos... Ya para terminar, ¿cómo es, ¿cómo es la acogida en el gremio médico? Usted que está en una universidad y todo frente a esto, ¿qué tanta fuerza hay? ¿Qué tanta, además, responsabilidad hay de nosotros de ser ejemplo en este proceso? Y no solamente pues, estar ahí expectantes a ver si dicen o no dicen, porque el gremio médico termina siendo muy formulador, pero hacemos a veces poca, poca docencia y poca formación en prevención y promoción.
2: Sí, tiene razón, y recuerdo... Ejemplo, y, y bueno, quiero dejarlo claro ante la audiencia. Ejemplo, yo en el año 2008 aproximadamente, pues tenía muy pocos conocimientos de nutrición eh, y, y pensaba que muchas cosas no eran nocivas para la salud y, y estaba equivocado. Y bueno, la misma realidad no nos ha cambiado a, a muchos profesionales de la medicina, de la salud pública, ante la evidencia clara de que estos productos son nocivos, eh, y yo veo en algunos sectores eh, eh, de los pediatras, eh, acá quiero destacar ejemplo la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, eh, eh, muy comprometidos con, con este tema, eh, la doctora Usher nos apoyó mucho, y, y muchos eh, pediatras bogotanos y de otras eh, regiones del país la sociedad colombiana de pediatría comienza a interesarse cada vez en el tema, lo están debatiendo eh, también un sector de los eh, endocrinólogos eh, eh, un, un buen número definitivamente yo diría que, que se requeriría un, un compromiso eh, mayor en Estados Unidos eh, la, la Academia Nacional de Pediatría y ejemplo, la Sociedad Americana de Cardiología han cumplido una función protagónica impulsando intentando impulsar acciones políticas en algunos estados como, como California. Estamos en ese proceso. Eh, mi, mi percepción es que todos estos debates públicos sobre las bebidas azucaradas, sobre los comestibles ultraprocesados han comenzado a... a a ganar el interés dentro de los profesionales de la, de la medicina y estamos gania, ganando aliados.
1: Estamos ganando aliados, sí, porque la idea fundamental es que haya muchas personas que puedan entender lo que significa esto, que es una defensa para todos. Y la industria se va a ir transformando en la medida que las leyes también se vayan colocando en un, en un bien común, que vayan dirigiendo sus intereses a cambiar... Los aditivos a fortalecer lo que usted decía, una economía local que además ayudamos a todos. Esto es un gana-gana. Yo no veo que haya un gana-pierde aquí, sino que hay un proceso gradual donde se le dé a todos la oportunidad de entender que el beneficio mayor es más importante y que va para allá. ¿Cuál cree que sería lo que, la ley que debería seguir? Ya usted logró esto, pero seguramente está mirando para más adelante. O sea, ya logramos los octógonos que tienen más impacto, relevancia, en color oscuro, que además esos son más resaltados, que nos muestran para que la persona esté informada y con esa información por lo menos se pregunte y así como en el cigarrillo decía eso. Pero a nivel de la economía, por ejemplo, y a nivel de otras cosas, ¿qué cree usted que se debería seguir haciendo?
2: Sí, salud. doctor Rojas. Bueno, como le mencioné, eh, bueno, esto ha sido un esfuerzo colectivo eh, enorme. Cada uno ha aportado su, su granito de, de arena. Eh, organizaciones sociales eh, como Red Papás, FIAN, Cajar, Educar Consumidores han sido tremendamente importantes, un buen número de académicos. Y lo que estamos visionando en este momento se va a presentar un proyecto de ley para un impuesto a las bebidas endulzadas. Eh, va a comenzar a hacer su trámite en el Congreso de la República en los, en los próximos días. Eh, acá un pequeño paréntesis que me parece... Este, este tema nos emocionó mucho. Es que eh, la, la ley recientemente aprobada tuvo respaldo de eh, multipartidista. Casi todos los partidos apoyaron la medida. ¿sí? fueron muy pocos, eh, porque porque la salud pública eh, debe debe transcender los, los intereses partidistas. Entonces estamos pensando, retornando al tema, eh, en un futuro en un impuestos a las bebidas endulzadas, eh, en unas normas eh, que regulen la publicidad y promoción de comestibles ultraprocesados dirigidos a la población infantil, como, logró, como lo logró eh, Chile, y también eh, entornos alimentarios escolares. Hay una última política que es muy interesante, que se implementó en Brasil desde hace varios años, es el de circuitos cortos. El 30% de la producción local de, de varios estados en Brasil, eh, el 30% de los alimentos para la preparación, preparación de, resta, de restaurantes eh, escolares eh, debe ser eh, eh, debe provenir de, de la agricultura local y, y esta es también una política económica, no solamente de salud pública eh, muy interesante.
1: Bueno, mi querido doctor Luis Fernando Gómez, estamos viéndonos sobre el presente de este proyecto, el futuro y sus beneficios y las posibilidades y sí, estos impuestos que han mostrado en otros países que pueden disminuir el consumo, darle prioridad a lo esencial que sería el agua y a la comida real para beneficio propio y beneficio de la salud integral. ¿Dónde tendremos más información al respecto, doctor Luis Fernando Gómez? ¿Alguna información para los interesados?
2: Eh, pues a ver, en, en mi Twitter eh, eh, con, con otros colegas divulgamos información entonces eh, arroba Luis eh, Fernando GM6, y también los eh, invitaría a que revisen también las cuentas de, de Twitter de organizaciones sociales eh, como Red papás que tienen información muy interesante eh, sobre estos temas.
1: Sí, Red Papá, soy Luis Fernando GM6 en Twitter, y es una información de carácter público, no patrocinado, sino de interés general. Doctor Gómez, muchas gracias y descanse. Muchísimas gracias, doctor Rojas, a usted y a, y a su audiencia. Un abrazo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, vamos a cambiar de tema. Alimentos ancestrales, ¿qué son? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué se deben consumir? Laura, estamos en Colombia, vamos a ver.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, estos alimentos se han ido olvidando con la tecnificación de la industria alimentaria y el proceso de los alimentos. Por esta razón en la noche de hoy está con nosotros la doctora Ana María Holguín, ella es médico general de la Universidad de La Sabana, especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque, y Máster en Nutrición de la Universidad de Barcelona. Doctora Ana María, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno doctora, para empezar, háblenos un poco sobre los alimentos ancestrales. ¿Cuáles son estos alimentos? Claro que sí, estos alimentos, como tú lo decías, son alimentos que usaban eh,
4: antes los ancestros, nuestros indígenas, que nos aportan gran variedad de minerales, vitaminas, antioxidantes, incluso prebióticos, que como decía Santiago, se han ido olvidando por la tecnificación de la industria alimenticia. Dentro de estos alimentos ancestrales se encuentran la quinoa, el azaí, la chía los frutos secos, la semilla de calabaza, la cúrcuma, el jengibre, la maca, entre
3: otros. Háblenos un poco sobre las propiedades que tiene cada uno de estos alimentos de los que nos acaba de mencionar.
4: Claro, mira, de, de estos alimentos podemos hablar de la quinoa que ha venido poniendo mucha fuerza. La quinoa tiene un alto valor biológico. Eso significa que tiene y que nos aporta los ocho aminoácidos esenciales. Aminoácidos son aquellos que ladrillos que van formando nuestro músculo, o sea, son una fuente de proteína muy importante, aportan una gran cantidad de fibra y esta fibra es importante porque nos ayuda a mantener un sistema gastrointestinal fuerte y sano. Tienen una gran cantidad de calcio, hierro, magnesio, vitaminas del complejo B, entre otras. También tenemos el azaí, el azaí tiene una gran cantidad de antioxidantes eh, y nos aporta una gran cantidad de fibra, vitamina C y A. Hay uno que es súper importante que es el cacao y el cacao es un potente vasodilatador, tiene gran cantidad de estudios en donde se demuestra que libera óxido nítrico, lo cual es una sustancia que es benéfica para nuestro sistema cardiovascular y nos ayuda a mantener nuestro corazón y nuestros vasos fuertes, dilatados. Por lo tanto, va a ayudar a mantener una presión arterial en buen estado. No solamente esto, sino el cacao también nos ayuda a liberar sustancias u hormonas en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentirnos felices y tranquilos. También está la chía, la chía son unas semillas que nos aportan una gran cantidad de proteína, pero tienen una característica y es que nos dan una gran cantidad de calcio, inclusive nos dan más calcio que la leche de vaca y también aportan mucha fibra.
3: ¿Y quiénes ¿Pueden consumir estos alimentos? ¿Desde qué edad se podrían empezar a consumir?
4: Mira, idealmente los alimentos ancestrales los deberían consumir todas las personas, niños, adultos y ancianos. Todos estos alimentos ancestrales tienen el potencial de prevenir enfermedades, de mantener nuestra salud y de mejorar la calidad de vida. Realmente no existe ninguna contraindicación en alguna persona para consumir alimentos ancestrales. Eh, ya si hay algún tipo de, de, de patología específica o algún tipo de intolerancia o alergia o a alguno de ellos, pues claramente no debe consumirse y el médico tratar de estará dispuesto a dar estas directrices, pero en general... El consumo de estos alimentos ancestrales no tiene ninguna contraindicación, inclusive tiene beneficios para pacientes, por ejemplo, diabéticos, ya que estos nos aportan una gran cantidad de fibra, y al tener fibra nos va a ayudar a regular la glicemia y la insulina en sangre. Pacientes que están predispuestos a la inflamación o a las infecciones, por ejemplo, la cúrcuma es un poderosísimo alimento que va a ayudar a que estemos... Menos inflamados nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, entonces realmente no hay ninguna contraindicación para, para consumirlos.
3: Bueno, yo tengo entendido que estos alimentos también ayudan a las dietas que hacen la mayoría de personas. ¿Cómo se pueden, las personas que no saben de este tema, cómo pueden incluir estos alimentos en sus dietas? Bueno, esto es un tema que es
4: un poco álgico y que finalmente, pues sí es importante que cada persona lo trate con su médico. Sin embargo, los alimentos ancestrales nos aportan una gran cantidad de minerales y de vitaminas que se usan como sustrato como enzimas para tener un correcto metabolismo. Y si nosotros tenemos nuestro metabolismo funcionando bien, pues probablemente nos va a ayudar a mantener un peso. En caso de que las personas tengan sobrepeso, obesidad o algún tipo de enfermedades eh, que, que cursen con esto... Los pueden consumir, pero hay algunos que tienen más cantidad de calorías, por lo tanto deben ser porcionados y esto sí es importante que se haga en conjunto con el médico, con el nutricionista o con el nutriólogo a cargo. ¿Cuáles
3: serían estos, doctora?
4: Mira, en general la quinoa eh, es un superalimento, pero no es un alimento que si tengo un paciente con obesidad o con sobrepeso se lo voy a dar, eh, tres veces en el día o en una porción muy grande, esto es algo que hay que valorar y por eso es que ahorita la nutrición personalizada tiene un papel tan importante porque es que ya no es yo imprimo una dieta en mil hojas y esa dieta va igual para todo el mundo sino dependiendo de las necesidades específicas de cada persona es que podemos dar una recomendación nutricional.
3: Y ya para finalizar, ¿por qué le recomienda a nuestros oyentes consumir estos alimentos?
4: Bueno, yo les recomiendo consumir alimentos ancestrales porque definitivamente son alimentos que tienen el potencial de mejorar nuestra salud y por lo tanto de mejorar la calidad de vida de cada persona. Nos van a aportar una gran variedad de minerales, vitaminas y antioxidantes que no tienen los alimentos que por su proceso de tecnificación se han ido perdiendo. Los alimentos que vienen en caja, enlatados, congelados, precongelados y demás. Estos alimentos van a ayudar a fortalecer nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema inmunológico que en este momento es tan importante y con su consumo responsable vamos a ayudar a disminuir el aumento del sobrepeso y la obesidad que ahorita está eh, en, en una curva muy acelerada desde hace unos años a nivel mundial. Entonces les recomiendo consumir alimentos ancestrales siempre en sus comidas. Incluyanlos, los encuentran de gran, en una gran variedad, pueden encontrarlos en las, en las plazas de mercado, se pueden encontrar una gran propuesta de variedad, presentaciones, cremas esparcibles, toppings para ensalada, como snacks, como plato principal. Entonces los invito a que los consuman diariamente.
3: ¿Y dónde los podemos encontrar aparte de las plazas de mercado? ¿Y dónde se puede encontrar más información sobre el tema, las personas que deseen?
4: Claro, además de las plazas de mercado, los encontramos en tiendas de grandes superficies, supermercados, inclusive tiendas. Y si ustedes quisieran buscar más información acerca de alimentos ancestrales, hay una página que me gusta muchísimo. Les recomiendo en Instagram, arroba manitoba te quiere bien. Y en Facebook, arroba me gusta Manitoba. Son páginas que tienen información muy clara y muy variada acerca de alimentos ancestrales, inclusive recetas que nos pueden
3: servir. Perfecto, doctora Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Muchas
4: gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande, Laura, Santiago y a todos los oyentes, espero que se encuentren bien y feliz noche.
1: Bueno, gracias Laura, Rolando, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez, Freddy e Iván, a todos muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches.